0: חייזרים חינוכיים, פודקאסט רב-תחומי על חינוך, צמיחה ולמידה, עם צחי חנניה, איש חינוך וקריאייטיב ויזם חברתי. להזמנת הרצאות, סדנאות ותהליכי פיתוח, חפשו אותנו בגוגל, או דברו איתנו דרך הרשתות החברתיות.
1: ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק ה-26 של חייזרים חינוכיים, פודקאסט ששואף להשפיע על האופן שבו אנשים חושבים על תהליכי חינוך, התפתחות ולמידה. אני צחי חנניה, אני איש חינוך וקריאיטיב ויזם חברתי, והקמתי את הפודקאסט הזה כדי לנסות ולהשפיע ככל שניתן על השיח בנוגע לכל התהליכים האלה. אז אם גם אתם אוהבים ומתעניינים או עוסקים בתחומים האלה, בחיים המקצועיים או האישיים שלכם, ואם אתם אוהבים את השפה והמסרים של חייזרים חינוכיים, אני מזכיר שתוכלו להזמין אליכם את אחת ההרצאות שלי. למי שבא לקרוא על זה או להתעניין בעוד שירותים ומוצרים שאני מציע, חפשו את זה באתר שלי. אז עוד שנייה לפני שנתחיל, לא לשכוח להקדיש כמה שניות כדי לדרג את הפודקאסט בספוטיפיי או באפל פודקאסטים. איפה שאתם שומעים, זה עוזר לי מאוד, ומעבר לזה, תודה רבה לכל מי שכבר עשו את זה, ובכלל, לכל מי שפונים ופונות להציע, לשאול, להתעניין ולחשוב יחד. אז שוב תודה, ועכשיו בואו נתחיל לגלגל את הפרק. אז היום נערך את שירלי רימון ברכה, ונדבר על מערכות חינוך עירוניות. שירלי, למי שלא מכיר ויודע, היא ראש מינהל החינוך בעיריית תל אביב יפו. ובהעברה שימשה כסמנכ"לית תוכן ואסטרטגיה במכון ברנקו וייס, אמרתי נכון? הכל. אז בוקר טוב. בוקר טוב. מה שנקרא, בימים טרופים אלה, אני באמת לא יודע איך אפשר לעמוד במה שאת ומחזיקות ומחזיקים בתפקיד כמו שלך עומדים באמצע הגל הזה.
0: אני חושבת שיחסית למה שעובר על השטח, אנחנו עוד uh, במצב טוב, אנחנו סך הכל יושבים כרגע במשרד ומשוחחים ויש לי את הפנאי לשבת ולדבר. זה לא, זה לא פריבילגיה שיש כרגע למנהלות ומנהלים בשטח, במנהלות הגנים, מנהלות ומנהלת בתי הספר, זה נכון. שם באמת הכאוס הוא, הוא אמיתי.
1: שאגב, אני, אני חושב, אם אנחנו כבר עוד לפני שנה נתחיל לומר, שאני ממש מתפלל לטובה מרמת ה... ה החוסן שהמערכת מפגינה, כלומר, יש פה משהו שהוא גם, אגב, גם ברמה מערכתית וגם ברמה פרסונלית, זה ממש, לי זה ממש מפיח בי תקווה, זה מעורר בי איזה...
0: אני מסכימה איתך, אני שיש פה, באמת רואים את החוסן, גם הפרסונלי של המובילים והמובילות של הקהילות החינוכיות, וגם בסוף מערכתי, גם קהילת ההורים מגלה חוסן. גם קהילת הילדים והנוער הגלה חוסן, ויש בזה הרבה אופטימיות.
1: אז, אני, אז זה טוב שאת אומרת את זה, כי זה בדיוק מוביל אותנו להתחלה של הרעיון. אני חושב שיש עניין לציבור אמ�, להתעניין בדבר הזה, כי בפיל שלי, יש פה עניין אסטרטגי, שרוב החדשנויות שיגיעו, והפתרונות שיגיעו בתפיסה שלי, אם אני מסתכל אסטרטגית מנקודת מקרו, על מערכת החינוך בישראל ועל החינוך uh, בישראל בכלל, הפתרונות מצויים ברשויות המוניציפליות.
0: אני מסכימה איתך, ואני חושבת שהייתה לנו הוכחה טובה לזה בקורונה. בשנתיים האחרונות. ממש. שאנחנו כבר כמעט מציינים שנתיים. כי בעצם במקום שבו uh, המדינה uh, לא יכלה באמת לנהל מלמעלה את כל המערכת, כי אי אפשר לנהל מערכת כל כך מורכבת uh, בצורה ריכוזית מלמעלה, אז הפתרונות הלוקאליים של הרבה מאוד רשויות מקומיות ומועצות אזוריות, שבאמת בפרץ של יצירתיות וגמישות, והתאמה והת, לצרכים של הקהילות השונות, ממש היה פה חגיגה, פשוט חגיגה חינוכית ופדגוגית, וכולנו, כל אני והקולגות שלי, שאנחנו בקשר מאוד מאוד טוב, ממש הרגשנו שזהו, שפיצחנו את הדבר הזה, שכשנותנים לנו, אפילו לא נתנו, לקחנו לעצמנו. <laughs> את הסמכויות, אמרנו אוקיי זהו זה עלינו הדבר הזה, כאילו אי אפשר ללמוד בבית ספר אז נלמד בחוץ, והמדינה אומרת לא אז נוכיח לה שכן שאפשר ואנחנו נילחם כדי שאפשר יהיה ללמד בחוץ, ופתחנו את כל המדינה ללמדה בחוץ, ואומרים לנו שאי אפשר ללמד ככה אז אנחנו נגיד לא נכן הנה אנחנו נוכיח שאפשר, וכל כך התעקשנו על למידה ועל חינוך גם בתקופות הכי קשות פה של הקורונה, שאני חושבת שהגל הזה נראה לגמרי אחרת, תסבירי. המהירות שבה סגרו את מערכת החינוך במרץ לפני שנתיים,
1: <הם> היא הייתה
0: דרקונית. קודם כל סגרו גם <מכל> את החינוך המיוחד, שזה משהו שאנחנו לא יכולנו להסכים אליו, שילדים צרכים מיוחדים יושבים בבית, בסגר, כשכל כך הם צריכים את השגרה שלהם, כל כך הם צריכים את המסגרת שלהם, את הסייעות שלהם, את המורות שלהם, וממש נלחמנו על זה כדי שזה יישאר פתוח, נלחמנו ממש <הם> בכל דרך אפשרית והצלחנו, וזהו, ולא סוגרים יותר ה' עד י', שנעלמו מהעין, שש חוות נעלמו מהעין mm. למשך שנה וחצי. גם שם התעקשנו והתעקשנו ודיברנו, ואני אומרת אנחנו זה ממש המון כוח. עם מי דיברתם? דיברנו עם הרבה, דיברנו עם משרד <laughs> ראש הממשלה, ודיברנו עם משרד החינוך, ודיברנו עם משרד, עם משרד האוצר, ודיברנו ודיבר... המון עם משרדי ממשלה כדי ש... של... להוביל את המהלך הזה, ואני חושבת שהעובדה שה... שעכשיו... שרת החינוך מובילה בצדק מערכת חינוך פתוחה, זה בגלל שהרשויות המקומיות הוכיחו שכשמשאירים את המערכת פתוחה זה פשוט פחות נזק לילדים, זה חד משמעית.
1: כלומר, יש פה משהו שהוא אפילו על סף, ה... זה כבר פרשנות שלי, כן? או על סף ה... זה בדיוק ההפך, הדרג המקצועי פועל בדיוק ההפך מה, מהדרג הפוליטי או מהדרג המקצועי לצורך העניין של משרד הבריאות, של כל מי שאמונים. כלומר, יש פה אנש, אנשי מקצוע, אנשי ונשות מקצוע שהם רצים לקו האש והם נלחמים, כלומר, הם לא מתעסקים בכיסוי אחוריהם, בואו נגיד את זה ככה, של מה יגידו אחרי זה ואם יהיו הידבקויות, הם, הם מבינים את צו השעה. ואת הנחיצות ואת הדחיפות של להשאיר את הספר הפתוחים. אני חושבת שאנחנו
0: מראש אמרנו שבריאות נפשית היא חלק מבריאות הציבור. זאת אומרת, צריך להתייחס על בריאות נפשית כחלק מבריאות, זה לא שונה מבריאות ציבורית, ואז לכן הנושא של הבריאות הנפשית של הילדים, הוא עמד כל הזמן מול עינינו, וגם של הצוותים, גם את זה צריך להגיד. כי לנו איזה שלב שסגר אחד יסתיים. והיה ערב יום הזיכרון ואז יום העצמאות ורצו כל בתי הספר יפתחו ואני ממש זוכרת את הסיטואציה שאני מרימה טלפון לרון חולדאי ואני אומרת לו רון אני צריכה את הגיבוי שלך לא נפתח ביום ראשון את בתי הספר אני לא יכולה לעשות את זה, אני לא יכולה לעשות להם את זה, לא את זה. הם, חי... הם לא יכולים, מתי הם יעבדו ב... ביום הזיכרון, מה הם יעבדו ביום העצמאות, מתי הם יכינו את כל מערכות השעות, מתי הם יכינו את ההורים, מתי הם יכינו את הצוותים, תגבה אותי, שאנחנו ביום שלישי רק נפתח את מערכת החינוך, הלך איתי, גייס את פורום החמש עשרה, הוצאנו הודעה, לא חוזרים ביום ראשון, כי זה לא מכבד. זה, כן. לא מכבד. ו, ו, אז גם במובן הזה, ש, וזכינו באמון של הצוותים, ברמה הזאת, שהיינו להם גב דרמטי, מאוד משמעותי בתקופה הזאת. אני חושבת שאחד הדברים היפים שקרו מהתקופה הקשה שאנחנו נמצאים בתוכה, זה גם אמון ההורים. שמאוד התחזק ביחסים שלנו עם הנהגות ההורים בבתי הספר, פעלנו מאוד מאוד בשקיפות איתם, זה היה לי מאוד חשוב, אנחנו מההתחלה קראתי פה לכל הצוותים ואמרתי להם, כל מה שאני יודעת ההורים יודעים, <מח> ככה, כל מה שאני יודעת הם יודעים, אבל לא ידענו הרבה, לא ידענו, התחיל גל ראשון וגל שני וסגר, כל פעם לא ידענו, ואמרתי, אנחנו בכזאת אי ודאות, שבו מה שאנחנו יודעים נשתף. וזה היה מאוד אינטנסיבי המידע שהעברנו, גם בקהילות שלנו, וגם במפגשים עם הנהגות ההורים, וגם עם הצוותים, וכינסנו את המנהלים כל הזמן שם, שמרנו, שמרנו, שמרנו. אני חושבת שבסוף האמון עם הצוותים בשטח והאמון עם ההורים, זה שני הרווחים המשמעותיים.
1: ומחבר את זה גם לנושא של נקודת הקצה ל-resilience שהצוותים מפגינים. כך בעצם כך. אי אפשר להפריד, נגיד למי שמקשיבים ומקשיבות לנו. אי אפשר להפריד, אי אפשר להסתכל על נקודת הקצה ולומר אוקיי, מפגינים רזיליאנס, זה משהו שקשור בכל המעטפת, בטיפוח ובקשר, ואני רוצה רגע לחזור איתך צעד רגע לאחור, דיברנו קצת, כבר התחלנו לדבר לתוך עומקו של העניין, אבל לא הסברנו למאזין ולמאזינות. מה זה מנהל החינוך? מה זה מנהל החינוך, כלומר, מה זה, אז אני אגיד ותתקני אותי, כנראה שאני יודע הרבה פחות טוב ממך. אני מבין את זה ככה, מנהל החינוך זה חברת החינוך/משרד החינוך של העיר. כן, משרד החינוך יש, של הצלחתי. העיר. יש, <laughs>
0: הצלחתי. כן, זה משרד החינוך של העיר במובן, אבל יש סמכויות מסוימות לשלטון המקומי, יש סמכויות לשלטון המרכזי.
1: אז איך זה בנוי בעצם?
0: בעצם מה שבאחריות על הנייר, מה שנקרא, mm -hmm. אחרי זה אפשר לדבר על הסמכויות הבלתי רשמיות שאנחנו לוקחים לעצמנו, אבל הסמכויות על הנייר זה כל לבינוי, mm -hmm. להשמה של תלמידים, הניהול, ניהול הסייעות, הסייעות הן עובדות עירייה, יש כל, כל המינהלה בבתי הספר, הם עובדי העירייה, ו, ואני לא, לא יודעת אם יש הרבה יותר מזה בחוק החינוך, אם יש חוק יסוד חינוך, אם יש הרבה יותר מזה לשלטון המקומי. למשל, כל הנושא של הפדגוגיה, של תוכנית לימודים, של mm -hmm. חינוך, הוא... הוא הוא לכאורה רק סמכות בלעדית של שלטון המרכזי, אבל לפחות ב-15 שנים האחרונות יותר ויותר רשויות לוקחות הרבה יותר סמכויות ואחריות ותכנים. למה? ומעורבות. כי בסוף בסוף אני חושבת שהאינטרס היותר מובהק להצלחת החינוך הוא של הרשות המקומית. אנחנו mm -hmm. רואים את התושבים בעיניים, אנחנו כל יום בקשר איתם, ההורים הם, 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 הם הלקוח במרכאות המרכזי שלנו, הם והילדים שלהם. אנחנו, יש לנו איזו הבטחה גלומה בעבודה שלנו, אני משרתת ציבור, הציבור שאני משרתת אותו זה ההורים והילדים. ולכן ה... ה הרווחה הנפשית של הילדים ושל ההורים זה בעצם המנדט שלנו כמנהל חינוך, לעשות את הדבר הכי נכון עבורם. וככל שזה יותר קטן, וככל שזה יותר קרוב לשטח, זה הופך להיות יותר משמעותי ויותר חשוב. Mm -hmm. אבל בסוף, המשרד בירושלים, מעורב ואכפתי ככל שהוא יהיה,
1: משרד,
0: הוא,
1: בו, הוא, המשרד זה משרד הוא לא
0: מכיר, כן. הוא לא מכיר בעין. את mm -hmm. הילדים ואת ההורים וכולי, ולכן הריחוק הזה יוצר את העובדה שלנו כשלטון מקומי, מה שקורה בתוך בתי הספר וגני הילדים, בשביל זה אני קמה בבוקר, בשביל מה שקורה בגני הילדים ובבתי הספר, לילדים הספציפיים של העיר שלי, mm -hmm. וזה, וזה שונה מאוד.
1: ותגידי, זה, אני כאילו, את כל השאלות שאני שואל אותך היום, שאלתי גם את עצמי, ו... רק ו... אגיד
0: איך, איך המינהל בנוי, אוקיי? כן. יש לנו קודם כל אגפי גיל, יש אגף הגיל הרך, זה לידה עד שש, כולל ושלוש עד שש, הגן הילדים העירוניים, יש לנו אגף חינוך יסודי, יש לנו אגף חינוך על יסודי, יש לנו אגף חינוך מיוחד, יש לנו את השירות הפסיכולוגי החינוכי, יש לנו אגף, אגף משאבי חינוך, שזה בעצם כל התפעול, זה הצטיידות, זה בינוי, זה שיפוצי וכולי, יש לי בינוי ופיתוח פה, של הבינוי ופיתוח של כל בתי הספר בעיר. יש לי רווחה חינוכית שעוסקת בכל הילדים השקופים בתוך המערכת ותוכניות משלימות לתוך מערכת החינוך הפורמלית. ו, וכל הדבר, ויש לי את המרכז, מרכז שירות חינוך, שהוא בעצם, הוא הפנים שלנו אל מול ההורים, שזה הרישום, השיבוץ, מרכז ההורות שלנו, כל הקהילות הדיגיטליות שלנו. בקיצור, קל לך. אז כל, כל השלם לך. הזה, זה כל כל מעניין, <laughs> לי, <laughs> מעניין <laughs> לי. זה
1: בנוי ככה בכל הרשויות?
0: אני חושבת שזה תלוי בגודל הרשות, לא בכל הרשויות יש אגף לכל גיל, לא כל הרשויות זה מנהל, יש רשויות שזה אגף, יש רשויות שזה מחלקה, זה תלוי בגודל הרשות במספר הילדים. במערכת החינוך הגדולה, יש לנו 80 אלף ילדים, במערכת החינוך הפורמלית, ירושלים יותר גדולה מאיתנו, אבל כמערכת חינוך ממלכתית, אנחנו נחשבים מאוד גדולים, ולכן כל גיל פה זוכה לאגף, זה ממש תלוי תקינה של משרד האוצר.
1: החכמתי, גם מאוד uh, מסכים ומתחבר uh, uh, לדברים שנאמרו. וכמו שאמרתי בהתחלה, uh, לתחושתי, בסוף אני מסתכל, רגע, אני עושה זום-אאוט, אני הולך לאחור, בסדר? אני מסתכל על הפאטרן, על הדפוס על, או על הדרך שמערכת החינוך הישראלית עשתה. וגם, וגם החברה והתרבות בישראל, לתחושתי, אנחנו uh, מסיימים את גיל ההתבגרות. בהכל, בתרבות, בפוליטיקה, אה, בא, באופן שבו המערכות בנויות וכן הלאה. וכשאתה מסיים את גיל ההתבגרות, אה, כבר יש לך איזשהו סוג של זהות. וכשיש לך סוג של זהות, קל לך יותר לשחרר או להסתער אה, ולהיות יותר מדו... על, על הדברים שמעניינים אותך יותר ופחות. כי אתה, אתה מבין כבר מי הייתה פחות או יותר, ולתחושתי, מדינת ישראל והחברה בישראל מתחילה להבין מי ומה היא ואיזה סוג שיש תחושה פנימית, אני לא יודע איך להסביר את זה, של יש קריאת כיוון כבר לאן הדברים הולכים. כלומר, זה עדיין לא משתקף בהחלטות הממשלה, זה עדיין לא משתקף בכל מה שקורה, בוא נגיד, מעל פני השטח, אבל בתחושה שלי, בזירה החינוכית, בשטח, כולם מבינים שהמבנים האלה לא יכולים יותר להישאר כפי שהיו, ואני, ולא רק המבנים, גם, גם התכנים. ולתחושתי, קפיצת הגדילה הבאה שמערכת או מערכות החינוך בישראל יעשו קשורה בשני מימדים ושניהם קשורים בהקשרים של מה שאמרת למנהלי החינוך או, או לחינוך העירוני שניתן דרך הרשויות. האחד זה כל הסיפור של קהילתיות, שיש לאנשים צורך להיות בחוויה שהיא מוכרת ומכירה אותה, לא להיכנס לאיזשהו פול. אלא לקבל מענים שקשורים לצרכים, גם המבניים וגם התוכנים הספציפיים. והדבר השני זה, יש טרנדולוגית אחת של עתידנית שאני עוקב אחריה, והיא פרסמה משפט שנדלקתי עליו מאוד לפני כמה שנים, The Future of Peaces. כלומר, אנחנו הולכים לעולם גם בחוויית הלומד, גם באיך מערכות בנויות, גם באיך חברות בנויות עצמן. שהוא בנוי מחתיכות, הוא בנוי מצורה שהיא קצת יותר פרסונל, פרסונלית, קצת יותר מתאימה. אי אפשר יותר לבוא, לזרוק איזה חומר על קבוצה כל כך גדולה של אנשים ולומר, יאללה, כולכם אותו דבר.
0: אבל זה מה שאתה אומר, צחי, הוא נכון כבר 20 שנה, נכון כבר 30 שנה, כבר 30 שנה יודעים, חוקרים, הכל נאמר על חינוך. הכל נחקר, הכל נכתב, אני חושבת שזה התחום הכי נחקר בעולם חינוך, כשהפער הכי גדול הוא בין המחקר לבין המעשה. ולכן, גם הנושא של קהילתיות וגם הנושא של פרסונליזציה, באמת כאילו נכתב על זה, זה לא, זה לא חדש. זה 30 שנה מדברים על זה, תראה את כל הציבור.
1: אז כי אני, זה שאומר בדרך כלל את המשפט שאת אמרת לי עכשיו, כן. וכשאני מדבר על מוכנות ובשלות, אני מדבר על בשלות של אנשי המעשה, של אנשי השטח. כן. השטח כבר, ההורים מצביעים ברגליים, הולכים, מחפשים תוכניות, מחפשים, אני יכול לומר על עצמי, אני בעלי משותף בגן. ואני רואה איך הקהל, עכשיו אני מוציא, בלי שום קשר לפערים שיש בין, בין ההיצע לביקוש בגני הילדים וכן הלאה, באופן ספציפי גם הסיפור התוכני שאני מחפש מענה חינוכי כזה או אחר, וגם הפרויקט הזה של חייזרים חינוכיים, שקהלים ואנשים מגיעים כמה זה חשוב לי, מהשטח ברמת הביצוע בשל. איך אני מחבר את זה לשיח שלנו על הרשות המוניציפלית, שלתחושתי... תהיה קשה לפרק את הרגולטור מלמעלה בצורה לא הדרגתית. כלומר, לפני שזה יעבור ליזם הפשוט, ליזם או יזמת החינוך הפשוטה, זה יעבור דרך הרשויות. הרבה יותר קל לי להפשיר לגוף שבסוף יש לו מנגנון, פשוט מנגנון אז, יותר קטן.
0: תראה, אני יכולה לתאר לך מה אנחנו עושות פה בחמש, שש שנים האחרונות, ואני יכולה להגיד לך גם מה תקרת הזכוכית שלנו. Mm -hmm. זאת אומרת, אני מרגישה שכרשות מקומית... אנחנו הפכנו את מערכת החינוך, באמת הפכנו אותה בשינוי תפיסה, שינוי תודעה, שינוי רדיקלי במבנים של שינוי של כוח האדם, שינוי, באמת שינוי גם תודעתי, גם פרקטי וגם מבני של מערכת החינוך, שאני, שאני אשמח לפרט על זה, אבל יש איזושהי תקרת סוכוכית צוח, גם לשלטון מקומי, במובן הזה שאם זה לא כלפי מעלה כחלק מהרגולציה, אני כל הזמן אמרתי שמה שאנחנו עושות פה בעיר, שהוא, שהוא באמת לא פחות ממהפכה חינוכית, אם הוא יישאר בגבולות תל אביב-יפו, אני נכשלתי. זאת <מת> אומרת, אני כל הזמן מנסה להדביק עוד ועוד רשויות מקומיות, ורשויות מקומיות מלמדות אותנו דברים אחרים, אנחנו עובדים הרבה עם רשויות אחרות, כי בסוף בסוף השטח יגיד את דבורו, והשטח זה, זה הרשויות המקומיות. <מת> עכשיו, מה, אנחנו, כשאנחנו מסתכלות על המערכת, אנחנו אומרים, אוקיי, okay, יש מבנים שתוקעים את המערכת. מה המבנים, בסוף זה שגרות ושגרות ושגרות, כאילו, כל בית ספר בנוי משגרות, מסדירויות, כמו שאומרים, <מת> הדברים הקבועים שנעשים במערכת שהם גם התנהגותיים והם גם מבניים. ואנחנו פירקנו לחמישה מבנים, חמישה מימדים שבהם אמרנו אנחנו רוצים לעשות את השינוי, אוקיי? המימד הראשון שהוא אולי הדרמטי ביותר במערכת החינוך זה תוכנית הלימודים, mm -hmm. אוקיי? שאם הייתי שואלת אותך כמה מקצועות ילד, ילדה, יכולים ללמוד בשבוע כדי שתהיה באמת למידה משמעותית, כדי שיבינו, שיחקרו, שיאהבו את מה שהם לומדים, שיתפתחו בזה, שתהיה להם איזושהי הבנה עמוקה בתחום שהם לומדים. כמה לדעתך הם יכולים ללמוד בשבוע? לענות לך? כן.
1: בין שלושה לחמישה, תלוי בסיטואציה, okay. ויותר משקריטי כמה, okay. זה איך אתה מלמד אותם.
0: אז זה, זה המימד השני. אבל בואו נדבר mm -hmm. על, אפילו על המה הם לומדים, אוקיי? כמה הם לומדים ומה הם לומדים. אז כיום אם תפתח מערכת שעות של ילדים בחטיבות מרכזיות, שזה mm -hmm. השם שאנחנו מכנים בו את חטיבות הביניים, כדי לא לקרוא <laughs> להם ביניים, אז בחטיבות <laughs> המרכזיות ילדים יכולים ללמוד חמש עשרה, שש עשרה דיסציפלינות ב מה? בשבוע. מה? על ידייהם. כן, <laughs> תראה מערכת שעות. באמת? באמת, באמת. וגם, הרבה, הרבה מאוד מקצועות, שיש ש... להם כל מיני שמות, אבל בסוף, בוודאי, אתה, אתה תפתח מערכת שעות ואתה תראה את זה. 17 מקצועות. בוודאי, אז נכון שיש בזה חינוך גופני ואומנות ורובוטיקה ומייקרים, אבל בסוף 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 תחשוב כמה מבוגרים נערה רואה בשבוע, וכמה לא משמעותי. הקשר שלה, שזה 17 מבוגרים. עכשיו, מה אנחנו מנסים לעשות במערכת? אנחנו רוצים קשר אישי, אנחנו רוצים שיראו כל תלמיד, אנחנו רוצים שלא יהיו שקופים, אנחנו רוצים ידע והבנה וחשיבה מעמיקה, אנחנו רוצים מיומנויות, אנחנו רוצים שייאבו ללמוד, mm -hmm. אנחנו רוצים שילדים יאהבו ללמוד כדי שימשיכו להשכלה גבוהה. וכמעט כל דבר שקורה בבית ספר הוא ההפך. ולכן תוכנית הלימודים זה המימד הראשון, ואנחנו שמנו יד למנהלים לא יותר משבעה מקצועות בשבוע. לא יותר משבעה, לא, אין דבר כזה, תשקלו, תורידו, תעשו בשנה הבאה, תעשו בשנה קודם, תקראו לזה בשומות אחרים, תורידו מקסימום שבעה מקצועות בשבוע, כי אחרת אנחנו מפספסים המון דברים, גם ידע וגם קשר אישי. המימד השני... הוא המערכת שעות, כמו שאתה אומר, איך לומדים, כמה ילד מעורב, כמה אחריות מעבירים אליו, כמה תפקידים הוא לוקח על עצמו בבית ספר, כמה הוא פסיבי ורק מקשיב, כמה זה רק לשם שינון, כל הדבר הזה שנקרא של איך ילדים לומדים, הוא המימד השני, שהוא כמובן תלוי בראשון, אבל גם פה אנחנו רוצים, כדי שבית ספר יהיה מרחב של משמעות לילדים, מה זה משמעות? זה להטביע חותם, זה להגיד משהו, עשיתי משהו, ראו אוקיי, okay, גם פה אמרנו למנהלים, 50 אחוז מהזמן, ילדים צריכים לשבת לא בטורים ולא בשורות. שילמדו אחרת שבשלשות ובזוגות, בלבד ובחוץ ובחוץ. רגע, אבל איך את
1: עושה את זה? אוקיי, נתת כזאת הוראה, כן, מהמם. כן. נתת משאבים, זה מתוך המשאבים הקיימים? לא כל
0: כך נתתי הוראה, נתתי המלצה, אני לא נותנת הוראות. המלצה. המלצה, אני, אנחנו מסמנות מה חשוב. Mm -hmm. התפקיד שלנו זה לשנות תפיסה.
1: זה המלצה לא מחייבת?
0: המלצה לא מחייבת.
1: אנחנו... וע כאילו מאמצים אותה.
0: ומי שלא, יש כאלה שבחרו uh, לעזוב, כי זה לא יתאים לתפיסה האידיאולוגית שלהם. יש כאלה שבחרו גם לא להתיישר, וזה בסדר, הם, הם מנהלים מצוינים גם בלי זה. אוקיי? Okay? בסוף אנחנו רוצים מנהלים מצוינים. זה הדבר, מה mm -hmm. משפיע על מערכת חינוך יותר מהכל, זה מנהלות ומנהלים. זהו, כוח האדם הוא הדבר שמשפיע. וזאת עיקר ההשקעה שלנו פה גם, בלמצוא את האנשים הנכונים, mm -hmm. בלטפח אותם, בללוות אותם, בלפתח אותם מקצועית, בלתת להם את הכלים, בלתת להם אוטונומיה, בלתת להם גב, בלתת להם תקציבים. הם מבחינתנו, הם הפרונט של כל החינוך בעיר. ו ואז כשאנחנו בוחרים נכון, ואנחנו מלווים נכון, ואנחנו עובדים נכון, ונוצר אמון הדדי, אנחנו סומכות עליהם, והם סומכים עלינו, אני לא צריכה להנחות, ואני לא צריכה להורות, אני יכולה לדבר תפיסה, ומה ש, שנופל ונתפס, נופל ונתפס, אבל אם המנהל הוא טוב גם בלי שינוי התפיסה, זה בסדר גמור. Mm -hmm. אבל כעיר, התפיסה העירונית שלנו היא להסתכל על מערכת חינוך, חינוך הרבה יותר גמישה. גם למידת המורים עברה מהפסגה לתוך בתי הספר לקהילות מקצועיות. זה
1: מהמם מה שאת אומרת. אני אגיד גם למה זה מהמם בעיניי.
0: ולא אמרתי יותר ממעד אולי הכי חשוב, שזה נושא של הערכה.
1: שנייה, חכה. שרפת לי, עוד לא התחלנו את הריאיון, כבר שרפת לי כבר חצי מהשאלות, חכי. לא, אבל רגע, אני רוצה רגע להתמקד רגע באופן ספציפי, כי יש פה גם עניין לא רק של אלא בסופו של דבר יש פה קהל, שהוא קהל רחב. חלק הם אנשי ונשות שרוצים. כן. ל ל ל ל ל ל ל ל להרחיב את, okay. את הידע ואת ההבנה על חינוך, אז לפעמים צריך גם לתת את שורת התרגום או את okay. הפרשנות. ואני רוצה לומר, לתת עוד איזה טייק פרשניה, למה זה חשוב וטוב בעיניי, האופן שבו הדברים נעשים. כי בסופו של דבר שזה, בוא נגיד סמי וולונטרי, שזה סוג של, שזה המלצה שאני המלצתי ולא חייבתי, כשהמצפן שלי הוא שיהיו לי מנהלים ומנהלות מצוינים, זה אומר שזה כאילו רוק דה טוק באיזשהו מקום. כי... כי אם אני סומך עליך, נכון. אז אני סומך עליך. <שמע> וזה א' ב' בחינוך. הרבה מאוד מהדברים זה שאנחנו משדרים בנקודת הקצה לחניכים ולחניכות, או לילדים או לתלמידים, לא משנה, אנחנו משדרים להם מסרים כפולים. כלומר, לא, אני סומך עליך, מה... אבל רק תרא לי ותוכיח לי ותזה, ותעשה זה, מה שאני זה אומר. זה
0: מתחיל מהמסרים של משרד החינוך כלפי מנהלות ומנהלי ומנהל בתי ספר, אני סומך <תפר> <תפר> עליך, אבל תמלא דוח כל יום, תמלא בקרות, <תפר> <ובגלל>. <תפר> ובקרות <תפר> על בקרות, וכל <תפר> שקל <בקרות ובקרות> <תפר> <על בקרות תפר> שאתה מוציא אתה בקרות בקרות, ואצלנו אין את זה, אין יחסים כאלה בכלל עם המנהלות
1: ובלי שום קשר, גם הדרך להניע אנשים שהיא לא דרך סמכות וכוחנות, היא בהכרח דרך הרבה יותר איכותית. לרתום. נכון. <אז> <אז> אצלנו זה דרך
0: תפיסה ותודעה ותרבות ארגונית <אז> של אמון ואוטונומיה. זה אולי <אז> הדבר החשוב ביותר. התרבות הארגונית פה גם בעבודה שלי פה, בתוך המטה של המינהל, גם בעבודה של כל המנהלות אגפי הגיל עם השטח. <אז> זה אמון ואוטונומיה. כך אנחנו מאמינות שנכון לנהל את החינוך.
1: אז, <אז>, <אז> הגענו לשלב שאפשר לדבר כבר על המדידה ועל ההערכה, שזה נושא. טעון, את כבר תתייחסי גם באופן ספציפי לדברים שדיברת, אבל זה נושא טעון באופן כללי בחינוך. נכון. כי, כי, כי איך אתה מודד ומעריך, עזבי נכון. למידה, עזבי ביצועים. ביצועים זה קל למדוד להעריך. איכות, איכותניות, זה דבר שקשה מאוד למדוד. לצורך העניין חוויה. איך אתה מודד, איך אתה מודד את מודדת חוויה? קודם
0: כל צריך לשאול לשם מדידה והערכה, זאת אומרת, הרבה פעמים uh, המדידה במערכת החינוך נעשית לשם מדידה. Mm -hmm. זאת אומרת, uh, מודדים את הילד פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, תבדוק כמה אירועי הערכה יש בשנה. שוב, תסתכל על הכיתות uh, נגיד מ-ה' ומעלה, כמה אירועי הערכה יש בשנה, זה לא, זה לא באמת נורמלי. Mm -hmm. זה כאילו ככל שימדדו את הילד הוא יצליח יותר. לא, זה לא קורה ככה, גם אם תשקול עגל uh, uh, שלוש פעמים ביום, הוא לא יעלה במשקל. Mm -hmm. זה, לא, זה לא, אז, אז השאלה היא, בשביל מה להעריך ויש אסכולה שלמה שגורסת שציונים והישגים מספריים ויצירת תחרות בין ילדים ובין הורים היא בריאה והיא נכונה, זו תפיסה יותר קפיטליסטית, יותר הישגית של חינוך. אני בתפיסה יותר קהילתית, יותר פרסונלית, פחות שיפוטית, אני מאמינה שאני ואנחנו, כן, מאמינות שה... הערכה שילד מקבל היא צריכה להיות רב-ממדית על סך הדברים שקורה לו בבית ספר. זאת אומרת, אם ילד בהפסקה חלק בצעצוע שלו mm -hmm. עם ילד אחר, אוקיי? ואז uh, ba, uh, uh, בשיעור הוא, הוא לא זכר את השאלה שהמורה שאלה, בסדר? או שהוא לא הכין בית. אבל יש לו איזשהו מימד חברתי שראוי לתת לו על זה הערכה, כי יש שם משהו. <אח> ואם הוא התכונן uh, 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 מאוד מאוד למבחן, חילק את הזמן נכון, ו ושקד, והתמיד, אבל בבחינה הוא שכח. אז מה, אז ניתן לו שש בבחינה, כי הוא שכח ברגע הבחינה, ולא נדבר בכלל על כל ההכנה שהוא עשה. ואנחנו מנסים להסתכל על הכל הערכה כהערכה שהיא לא שכחת. שהיא לא תחרותית, שהיא לא מדכאת את הילדים, אבל בעצם שהיא מאפשרת להם באמת ללמוד, פשוט ללמוד, והעברנו בשיפט את כל מערכת החינוך. צריך להגיד שזה הדבר שהיה הכי מיידי, אינטואיטיבי וקל, מכל המימדים שרצ, שאנחנו שואפות לשנות בבתי הספר, זה היה המימד הראשון שהמנהלים בחרו, כי שאלנו אותם, אלה חמשת המימדים שאנחנו רוצים לשנות, מה המימד הראשון שעולה לכם שאתם סביבות הלמידה, mm -hmm. למידת מורים והערכה.
1: רגע, אבל לא דיברנו על למידת מורים? אחר
0: אה, כך נדבר על זה. Okay. זה חלק מהתרבות הארגונית, אבל הנושא של הערכה כל כך היה ברור למנהלים שאם הם ישנו את האופן שבו מורה... צריכה להעריך את התלמידות והתלמידים, היא כבר תהיה חייבת להכיר אותה אחרת. ואז כבר הרווחנו ממילא קשר אישי אחר, והרווחנו ממילא פרספקטיבה יותר רחבה של המורה על התלמידות והתלמידים, כי היא חייבת לכתוב עליהם משהו. וכשמורה בסוף שנה לא צריכה לכתוב שבע או שמונה או תשע, או הנך בקיאה בחומר, לא היגד, אלא היא באמת צריכה לכתוב פסקה או שתיים על תחום הדעת שלה, על כל אחד מהתלמידים, מה הוא יודע ומה הוא לא יודע, וחוזקות, ועל המיומנויות החברתיות שלו, הגענו לדרגה שפיתחנו, וזה משהו שהוא באמת, הוא פורץ דרך ברמה העולמית. יש מעט דברים שאני ככה גאה עליהם בפומבי. ביני לבין עצמי אני גאה עליהם יותר, אבל בפומבי אני, אני נזהרת. הצלחנו לפתח יחד עם אוניברסיטת רייכמן מערכת של יעדי גיל, של מלידה עד, <laughs> עד 18 או <laughs> עד 21. <laughs> כן, ו... אבל תקשיב. עם לה... דפנה
1: קופרמן רובין שגם התראיינה פה. תראה, של
0: לידה עד שלוש זה... זה, בעולם לא עשו את זה. כל... שני דברים לא עשו בעולם. לא ככה. לא עשו לידה עד שלוש, ככה, לא ככה. ולא עשו צרכים מיוחדים. נכון. ואנחנו על כל הלקויות, על כל הצרכים, על כל הלקויות, מפתחים יעדי גיל. Mm -hmm. עכשיו, תקשיב מה זה עושה בבתי הספר. אני ראיתי את התעודה העתידית של הבת שלי, שלומדת mm -hmm. בבית ספר יסודי פה בכיתה ה'. -Hey. Mm -hmm. כל התעודה זה מיומנות רגשיות, מיומנות חברתיות, כשהמורות בחרו איזה יעד מתאים לשכבת ה' hey! בנות מתמטיקה, בנים מתמטיקה, כי גם אנחנו מכניסים שפה מגדרית לתוך המערכת מלידה עד שמונה עשרה, אז כאילו כשאני מסתכלת על התעודה, נגיד עכשיו כשאני מסתכלת על התעודה של הבת שלי, שבמקרה המנהל תירתה לי כי היא רצתה להשוויץ ובצדק, אני אומרת וואו ככה מרגישה משמעות. ככה מרגישה משמעות שזה שפה מגדרית, שזה רגשי חברתי כמיומניות שמעריכים עליהם, שזה לא מספרי אלא מורה שאומרת הרבה מאוד דברים, שזה רפלקציה של ילד עצמו. ואז אני אומרת, וואו הנה זה זיקוק של כל מה שרצינו שיקרה בחינוך, שבסוף בסוף ילד מקבל תעודה, שזה תעודה בהי מבחינתי, כי זה מהדהד לו משהו. ו ו ו ו ו ו ו ו ואני רואה את הבת שלי מקבלת ואומרת וואלה אבל זה באמת מה שאני, מה שאני אמרתי על עצמי ומה שחושבים עליי וככה אני ברגשי וככה בחברתי וככה בלימודי. באמת אה, יצירה, יצירה פדגוגית.
1: את יודעת כשהתחלתי לדבר על זה, נפתחו לך העיניים.
0: נכון. אה.
1: אני חושב שרציתי, כבר עבר לי בראש, אבל זה יש לך. אני רואה שזה מאוד מרגש אותך ולמה, אבל גם ענית על זה, מאוד <No, ענית> מרגש, וגם שאת... אני מבין את זה, ואני רוצה לומר, בתור מי ש... זה מרגש אותי
0: כי זה נורא קשה לצוותים, והצוותים התגייסו פה, תחשוב על זה שצוות חדר מורות יושבים ומפתחים ממש על כל שכבה את יעד הגיל הספציפי, ויושבות עם המורחות של אוניברסיטת רייכמן, ועם המורחים של ברנקובייז שעושים איתנו את הפורט סדר, וכל הדבר הזה בסוף יוצא איזה יצירה. שוואלה, זה עושה יותר טוב לילדים בעולם, זה פשוט עושה יותר טוב לילדים.
1: אבל אני רוצה לומר מה השלב הבא בעיניי. אמרתי מכולם, אבל זכיתי להיות חלק מאחד מצוותי ההיגוי, וצריך להבין שכשאנחנו מדברים על הדבר הזה, זה משהו שמי שלא ראה אותו, הפער בינך לבין, מי שלא ראה אותו לא מבין במה מדובר. כלומר, עכשיו, זה לא רק שהוא לא מבין במה מדובר, אני יוצא להתעסק הרבה לחפור על הקטע הזה של סל. לאנשים אין תפיסה בכלל של מנגנון הערכה ומדידה שהוא לא כזה. שלא כלומר, מספרים. אין לנו, בדיוק, אין לנו פונקציה בראש, כי לא גדלנו על זה של... ואני רוצה לכן למע... זה שינוי תודעה. כלומר, יש פה ממש משהו שהוא מעביר אותנו מימד, ו... ואני חייב להיות כנה איתך, לא להתחנף אלייך. הבטחתי לעצמי שאני לא אתחנף אלייך. תודה. אז אני רוצה... לאתגר את הדבר הזה, כן. לומר שכרגע זה מהמם, זה התחלה, בעיניי זה עדיין לא מספיק. ברור. ואני רוצה לומר מה, מה החלום שלי, כתבתי באחד הסמינרים שלי של התואר השני, אני כתבתי על זה, על הסיפור של המד... המדידה והערכה, ואני גם מתעסק בזה באופן קצת אובססיבי בחיים ובקריירה שלי. ואני רוצה לומר למה ומה אני חושב שצריך לקרות, ואז נעבור לדבר הבא, אם תרצי גם להתייחס כמובן. אז אחד, אני חושב שאנחנו כחברה, בסוף נשענים על ההון האנושי, זה כולם, כולם יודעים, כולן יודעות, אבל מערכות החינוך יודעות לזהות ולאתר יכולות ומסוגלויות וכישרונות מסוג מאוד מאוד ספציפי, בדיוק כתבתי על זה איזשהו טקסט. על ההרצאה הכי נצפית בעולם ב-TED. של קן רובינסון. נכון, של קן רובינסון, איך בתי ספר הורגים את היצירתיות. אז הוא מספר את הסיפור של ג'יליאן לין, והוא סיפר את הסיפור הזה שהיא הייתה ילדה כאילו מופרעת, ולה, תמייק הלונג סטורי שוט, לקחו אותה לרופא, הרופא אמר לה, לא חולה, היא רקדנית. אני חושב שיש לנו מלא 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 רקדנים ורקדניות, ורק אם סיסטמות כאלה יתחילו להיכנס, אז אנחנו נוכל, נוכל אה, שלא כל בן אדם שאין לו תפיסה מתמטית, <קד> אבל יכול להיות שיכול להיות אומן עץ מדהים, מדהים, <סכימה> או רקדן, או סופר, או מאייר, או עוד מיליון דברים שדרך אגב הם לא פחות חשובים <סכימה> לתרומתם לחברה, <ואיפה סכימה> ה... בדיוק,
0: בדיוק, לזה, זה, בדיוק לזה זה התכוונן, מראש מראש זה התכוונן, אנחנו באנו עם כל המהלך הזה של בתי ספר פורצי דרך. פשוט כי הבנו שהמערכת היא כל כך לא רלוונטית, וכשהמערכת לא רלוונטית היא פוגעת קודם כל באוכלוסיות המוחלשות, כי הם לא יסתדרו מעצמם, והיא גם פוגעת באוכלוסיות החזקות, כאילו זה לא רלוונטי לכולם באותה מידה. אז יש ילדים שישתעממו ויחפשו אלטרנטיבות, ויש ילדים שפשוט יזלגו, יהפכו שקופים ויחיו בניכור מהמערכת לעד, ואם לא נהפוך אותה ליותר רלוונטית, ואז ניסינו עכשיו, אוקיי, אז מה הופך אותה
1: שאפו, כלומר זה רק התחלה וזה עוד משהו שילך וישתכלל ועוד, מוד... כאילו אני חושב שהתרומה המרכזית של הדבר הזה מעבר לעצם העשייה של הדבר הזה זה להראות שאפשר, שאפשר להביא עוד מודלים ואפשר לפתח. אני חושב שהצעד הבא שאנחנו צריכים לעשות בדבר הזה באופן כללי מערכות חינוך זה לתת לזה את המשקל הריאלי, כלומר דמייני על עצמך, ש-50% מהציון הבגרות שלך 50% היה נקבע לציונים, ו-50% היה נקבע על מיומנויות צל. מה זה היה עושה לעולם? מה זה היה
0: עושה למגייסים? מה זה היה עושה לאוניברסיטאות?
1: מה זה היה עושה לאוניברסיטאות?
0: אני חושבת שזו צריכה להיות דרישה שמגיעה מההשכלה הגבוהה. ככל שההשכלה ההשכלה הגבוהה תדרוש. שתעודת הבגרות תהיה יותר מורכבת, יותר שלמה ויותר רב מימדית, זה ישפיע על מערכת החינוך לטובה. כשההשכלה הגבוהה דורשת בגרות מאוד מסוימת ומבחן מאוד מסוים, אז המערכת כבר מתכווננת לשם, כי בסוף כולנו רוצים שלילדים תהיה השכלה גבוהה. אבל תראה, כבר היום, גם בבגרויות יש הרבה יותר גמישות, יש הערכה חלופית, יש הרבה יותר מקצועות שבהם לא עושים בגרות של שינון והכאה, גם המערכת מתכווננת לשם, זה עוד לא מספיק רדיקלי. לא מספיק רדיקלי, אבל אני חושבת שיש לנו, אפשר להיות אופטימיות במובן הזה.
1: טוב, תראי, אני הייתי מת לדבר איתך על כל אחד מהדברים שאמרת, אבל את בן אדם עסוק. יש את הסיפור של פורצי דרך. עכשיו, לא כולם יודעים שפורצי דרך זה, זה לא, זה לא כן, צורת לא, ביטוי. זה מהלך
0: עירוני. זה, מהלך, עירונים, זה מהלך
1: עירוני, אולי נכון. תספרי עליו עוד כמה אז מילים. אז אני,
0: אני חושבת שזה פשוט, זה, זה, זה השם של כל מה שתיארתי עד עכשיו, זה <אח> מהלך עירוני שיצאנו אליו לפני שש שנים, <אח> לפרוץ דרך עבור שאר בתי הספר בארץ ואולי גם בעולם, באמת לשנות את הפרדיגמה של איך פועל בית ספר, שבעצם מתאים את עצמו לצרכים של הילדים ושל הצוותים, נכנס, באמת עובד הרבה מאוד על גמישות ועל, ועל שינוי מבנים בתוך בתי הספר. ובמהלך הזה כבר נמצאים כ-70-80% מבתי הספר בעיר, במהלך של חמש שנים, אנחנו בשנה השישית של המהלך. זהו, זה קשה מאוד.
1: וואי, זה... יפה, זה יופי, כן, של, כן, קצב עטמה. ממש, כן, יופי ממש של קצב
0: הטמעה. ש... כן, כן, אנחנו לא ממש... יופי של קצב
1: הטמעה. במיוחד לאור זה שאמרת שזה כאילו...
0: מאוד שמחות בו, והקורונה האיצה תהליכים. כן, תליכים, כן כי ברור. כי ראינו שבתי ספר שבאמת פרצו את הדרך והגמישו את עצמם, היה להם קל, היה כן. להם קל להמציא את עצמם מחדש, כי כבר היו מאוד גמישים, וזה הביא לנו עוד הרבה מאוד...
1: ממש, אני בכלל, אני חושב שמי שבקורונה, ארגונים, עזבי רגע, כן. גם ארגוני חינוך וגם לא, mm -hmm. בבנויים נכון מבחינה אסטרטגית, כאילו זה היה סוג של uh, מבחן מציאות הקורונה. מי שהיה פרוס ובנוי טוב מבחינה אסטרטגית, גילה את זה בקורונה ולהפך. כאילו מי שבנה מבנה שהוא לא נכון, לא נכון מבחינת חלוקת הסמכויות, מבחינת ביזור התפקידים, מבחינת המשאב האנושי. מבחינת איפה ממוקמים המשאבים, זה פשוט יתמוטט.
0: אז אני רק אשלים אותך שזה לא רק מבנה אסטרטגי, זה לא רק ערכיים מבנים אסטרטגית, זה בסוף בסוף התרבות הארגונית של הארגון. ארגונים שבהם התרבות הארגונית היא כזו שמאפשרת, שמצמיחה, שהיא מבוזרת יותר, שהיא לא סמכותנית, שהיא מצמיחה אנשים, שהיא מאפשרת לאנשים לעשות. הם הוכיחו את עצמם, הם mm -hmm. פשוט הוכיחו את עצמם. אנחנו פה במטה המנהל, ממש הרגשנו איך אנחנו עומדות למבחן על תרבות ארגונית שיצרנו פה בשנים האחרונות, והרגשנו שאנחנו עומדות בהצלחה, כי היה פה, היה, באמת היה קשה, היו במבודדים והיו לא חיוניים והכל נסגר, ועמדנו בדבר הזה, והרגשנו שיצאנו מהמשבר הזה שעכשיו נכנסנו לו עוד פעם יותר חזקות. זאת אומרת, הגל הזה הוא <אח> כבר, הוא כבר, הוא באמת כן. עובר יחסית בקלות.
1: נכון. עם כל הקושי. <אז> אני רוצה רגע שנעבור לחלק שהוא החתרני בשיחתנו מבחינתי. <אז> לפני שנפגשנו, אז שלחתי כמה הודעות לכמה קולגות שלי, סיפרתי לך את זה גם לפני שהתחלנו להקליט, ושאלתי אותם, מה, מה, אם הייתם פוגשים את שירלי, מה, מה הייתם רוצים לשאול אותה, ועל מה היה חשוב לכם לדבר, ושני דברים עלו באופן עקבי, על אחד מהם אני רוצה לדבר עכשיו, ואם יישאר זמן, אולי נדבר גם על השני. זה הסיפור של דרום תל אביב. בסוף okay. uh, אני כתבתי פה uh, תל אביב ואמרתי לי, תיקון, תכתוב תל אביב יפו. א', okay. uh, תיקנתי, ב', uh, מאוד חשוב, uh, ורציתי לשאול, אנחנו מדברים, הרי המאזין או המאזינה הממוצעים מקשיבים עכשיו, ומה עובר להם בראש? תראה, חבר'ה, תל אביב, יש לכם כסף, אם לא היה לכם כסף לא הייתם יכולים לעשות את זה, לא הייתם מדברים ככה, לא הייתם זה. Um, אז אני רציתי לומר בתור מישהו שגדל בתל אביב, uh, שתל אביב זה לא רק דיזינגוף. ממש. Um, 40% אחוז
0: מתל
1: אביב היא לא דיזינגוף. 40% אחוז מתל אביב היא בעצם החלק היותר, בוא נגיד, דרומי, בואכה, uh, זקוק לחיזוק. Uh, ורציתי לשאול אותך, בתור מי שמובילה את מנהל החינוך, כן. בסוף, בנקודת הקצה, mm -hmm. יש שם אנשים שזקוקים נכון. לתשומות, זקוקים להכוונה. צריכים מישהו שיעזור להם לשנות את מסלול חייהם. אני לא יכול לומר אית... לך על הסיפור הפרטי והאישי שלי, שאם לא הייתי לומד בגימנסיה הרצליה ופוגש כל יום את ה... במירכאות, את החיים שממול ואת ש... את המשפחות שבנויות טוב, את האנשים התר... שמגיעים ומביאים תרבות, יכול להיות שלא הייתי מתקדם. בע... בעיניי זה זאת <תסביר> אומרת,
0: אם, אם ילד צריך ללמוד מחוץ לאזור המגורים שלו כן. כדי לפרוץ דרך בחיים שלו, אז עיוות, אז משהו במערכת עובד לא נכון, ההפך, אנחנו מנסות לעשות ההפך.
1: יופי, אז את... אנחנו מחזקות, <laughs> היות, את... אנחנו
0: מחזקות, כן. קודם כל להגיד, תקציב מינהל החינוך, 80% ממנו, כאילו פי שמונה, ילד כן. בדרום וביפו, כן, התקציב הוא פי שמונה לדרום וליפו ממשהו למרכז ולצפון. Mm. אוקיי? מה לה... זה כולל? אוקיי. זה כולל אוקיי. הארכת יום לימודים זה כולל כיתות יותר קטנות בתקן, זה כולל יותר צוותים פארה רפואיים בתוך בתי הספר, זה כולל הרבה יותר תוכניות חינוכיות, זה כולל, זה כולל כל מה שילד צריך, גם ילד וגם נער, כי זה גם ביסודי וגם בעל יסודי. בעל יסודי בכל החטיבות, הארכנו עכשיו את יום הלימודיים עד שש עם המנהלים והילדים רוצים, עם חוגים בתוך בתי הספר, עם מרכזי למידה בתוך בתי הספר, זה כולל מרכזי למידה חינם לילדים, זה כולל מרכזים טיפוליים, פסיכולוגיים, פארה רפואיים חינם לכל, לכל המשפחות. זאת אומרת, כל השירותים שילדים במרכז ובצפון צורכים בכסף. ילדים בדרום וביפו מקבלים חינם ממערכת החינוך שלהם. <laughs> זה, זה השקעה אה, אה, יוצאת דופן, וגם כל שינוי שאנחנו עושות בעיר, אנחנו קודם כל עושות אותו בדרום וביפו. כאילו, קודם, קודם מה כל... מה למשל? גם פורצי דרך, גם uh, uh, מגמות חדשות, גם uh, נגיד uh, תוכנית שעשינו uh, בקוד עם וויקס, התחלנו קודם כל ביפו. תוך, כל, כל דבר שאנחנו uh, uh, רוצות להתחיל כפיילוט, תוכנית אוריינות, uh, תוכנית מתמטיקה, uh, תוכנית ה-SEL. Uh, אמרנו קודם כל הדרום ויפו, תוכנית עכשיו יש לנו מרחב חינוכי שלם בחטיבות שבעצם אנחנו משלבים בלתי פורמלי בתוך הפורמלי ומנסים לעשות בבית ספר משהו שהוא שלם יותר לילד, שאין ילד של בוקר וילד של אחר הצהריים אלא משהו שהוא יותר שלם, אמרנו קודם כל נתחיל בדרום וביפו, כל החטיבות בדרום וביפו, זאת אומרת כל בשורה שאנחנו רוצים להביא למערכת היא מתחילה בדרום וביפו, כי מבחינתנו זאת חובת ההוכחה שלנו, זאת אומרת, משפחות חזקות, כי יש, יש מעטפת פרטית משמעותית מאוד לילדים. ואגב, גם ניהול בתי ספר, והשינוי הדרמטי שעשינו בכוח אדם הניהולי בבתי הספר, אתה לא תכיר את הדרום ואת יפו, אתה לא תכיר כי גם לא הכרת קודם, אבל... כמעט כל מנהלי בתי הספר בדרום וביפו הם חדשים, והם באמת אחד אחד אנשים משכמה ומעלה, כי אני הכי מאמינה שמנהלות ומנהלים זאת הבשורה, זאת הבשורה למערכת, זה בכוחם לשנות חיים של ילד. ולכן הבאנו כוח אדם באמת היסטרי לדרום וליפו, כדי, ו, 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 ונאבקנו על זה, ונלחמנו על זה, ו... ו, ו... והיום אני כאילו מסתכלת על המערכת בדרום וביפו ואני אומרת וואוווו, כאילו ככה נראית מערכת חינוך שעשתה את הקפיצה. עכשיו אני יודעת שאתה עומד לשאול אותי על הכסף של העירייה, נכון? העירייה היא עירייה מאוד איתנה. בסדר, האיתנה היא עירייה, עיר, עירייה עשירה. העירייה האיתנה היא מנוהלת מצוין, אף אחד לא גונב מאף אחד, פשוט מנוהלת מצוין. <laughs> לא, כי אני אומרת, <laughs> לא צריך אוי להתנצל. אוי לנו שאלה
1: הפרמטרים שלנו. לא, של ממש... לא <laughs> כי
0: תמיד אומרים את זה באיזשהו טון של האשמה. כן. העירייה העשירה, מה זה? היא מנוהלת מעולה. כן. הלוואי וכל הרשויות היו מנוהלות, כמו הדרג המקצועי שיש עסקים.
1: פה. אני לרגע... לא צריך
0: להתנצל על זה, ההפך צריך לנצל את זה. בשביל האוכלוסיות המוחלשות, בשביל מה אנחנו פה עירייה חזקה? אנחנו עירייה חזקה באלה שצריכים אותנו, וזה מה שהשפה פה בכל מינהל החינוך ובכל העירייה, מלמעלה עד למטה, אנחנו פה בשביל אלה שצריכים אותנו יותר. לכן החינוך המיוחד מקבל פה טיפול של חמישה כוכבים, לכן יפו מקבלת טיפול של חמישה כוכבים, הדרום מקבל טיפול של חמישה כוכבים, והמרכז והצפון יש להם טיפול של חמישה כוכבים, אבל פחות מכספי העירייה. אוקיי? Okay, כי בתי הספר, הם נהנים מניהול עצמי. Mm -hmm. יש להם uh, הרבה mm -hmm. מאוד הכנסות, ואז יש להם הרבה כסף להשקיע בילדים.
1: Fair enough.
0: אגב, <laughs> גם, גם עושה... ההישגים הם בעלייה דרמטית. מה <laughs> עושה... דרמטית בדרום ובעלייה. א',
1: זה, זה מפתיע, במיוחד לאור התקופה, כלומר שיש פה, צריך לדעת ש... לא זה תהליך של
0: חמש שנים, זה לא קרה ביום.
1: תראי, בסופו של דבר, אין, מה שמעניין אותי, זה שאנחנו יושבים פה... נחמד לנו, מגניב, נסיים פה, אני איך לקנות לי איזה פוקבול, לאכול, סבבה, נחמד פה בעירייה. אבל איך אנחנו מוודאים, איך את מהמטה, מהמקום שבו את נמצאת, איך את יודעת בוודאות אה, לוודא שהמשאבים שאת מקצה, את אומרת, אוקיי, יש הקצאת משאבים. הקצאת משאבים מעולה, אבל מה אנחנו עושים, איזה מנגנונים יש לנו כדי לוודא שבנקודת הקצה זה חלחל, זה אפקטיבי. כלומר, את אומרת, הנה, בסופו של דבר יש... <אח> יש הצלחה, יש עלייה, אוקיי? <אח> okay? מה זה מבחינתך הצלחה? הצלחה בלימודים? <אח> צריכה... <הרבה מאוד>. איך <אח> את מוודאת <מבדש אח> שזה
0: חלחל? <קוד> קודם כל, בשביל זה יש לי מנהלות ומנהלים. אני לא יכולה מפה לוודא. אני לכן נותנת אמון במנהלות ובמנהלים. מנהלת <אח> <אח> שאני לא נותנת בה אמון, אז היא לא תהיה. <אח> אבל היא נותנת בהם אמון, אנחנו יוצרים שפה. יוצרים תודעה משותפת, יוצרים מטרות משותפות. הנה עכשיו יש לי מיד אחריך פגישה עם כל מנהלי בתי הספר של הדרום ושל יפו. או וואי, להישאר? אתה יכול. <laughs> תראה, איך <אני> מנה... <laughs> תראה... <laughs> תראה איך מנהלת ישיבה שבונה יעדים למנהלים, <laughs> אוקיי? הם מקבלים עכשיו תקציבים מופלגים. כן, תקציבים מופלגים, כסף חופשי. אוקיי? לכל מיני פעילויות בשביל ליצור שוויון הזדמנויות לילדים, אוקיי? ביסודי כל בית ספר קיבל, בדרום וביפו, כ-300 אלף שקל לשנה, כסף חופשי לא צבוע לשום דבר, רק בשביל להביא את הילדים לנקודת הזדמנות שבאה בסוף כיתה ו'. עכשיו אני אמרת להם אתם תקבעו את היעדים, אני לא קובעת. אם היעד שלכם שבסוף כיתה ג' כל הילדים קרוא וכתוב שוטף זה היעד, עכשיו תגידו, תגידו איך תראו את זה. אם, היה, אם היעד שלכם שבסוף ו' כולם מדברים אנגלית שוטף, זה היעד מקבלת, עכשיו תגידו איך תגיעו לזה. בסוף אנחנו פועלים על פי מודל לוגי של תשומות, של תפוקות, של פעולות, של יעדים, של תוצאות ושל תוצאות ביניים. זה הכל תרבות ארגונית של נתונים ומקצוענות. בחינוך אינטואיטיבי זה הרע. זאת אומרת, בסוף... יותר מדי שנעשה באינטואיציה ולא נעשה במסד של נתונים, mm -hmm. זה פוגע בילדים. ובאופן
1: כללי אני אגיד שככה מנהלים, כאילו בעולם החדש ככה מנהלים, אם תלכו מחר לכל החברות המצליחות, הן עובדות בשיטות כ-agile, yeah, כן, נכון. יושבים, בונים איזושהי תוכנית, בונים אותה לטווח קצר, לא עובדים ב... ה... ב...
0: אנחנו יוצרים את הגבולות, ובתוך בבלקים, הגבולות יש להם עובדים יש להם בבלקים פרופש. קצרים,
1: נותנים לאנשים לבטא, דרך אגב. <laughs> Uh, שמעתי באחד הרעיונות שנתת משהו שמאוד uh, אהבתי, שאמרת uh, עצה uh, לצמצם, תצמצמו בזה, תצמצמו בזה, תצמצמו. אני חושב שבעולם הזה של, של, של התנועה הזאת, השילוב שבין uh, לצמצם את uh, מוקדי, ה, מוקדי ה, ה, המוקדים שעליהם, אנחנו, בהם אנחנו משקיעים, בהם אנחנו מתמקדים, ומצד השני לתת בתוך המוקדים האלה יותר עומק, יותר משאבים, זה באמת אולי המפתח uh, לייצר uh, יצירתיות, כי לפעמים כשאתה... מתוך מגבלות מתפרצת יצירתיות.
0: ראינו את זה בקורונה, שוב, האילוץ יוצר...
1: זה ממש משהו שהוא, טוב, זה כבר חבוט וכולם אמרו את זה, אבל זה יצר איזושהי מקפצה של שינויים, של תנועות טקטוניות.
0: הלוואי וזה לא יחזור אחורה.
1: אני חושב שזה לא יכול יותר לחזור אחורה, ואני אסביר גם למה. אתה... עובר מימד, אתה חווה חוויה מסוימת, אה, באיכות מסוימת בחיים, נורא קשה לך. אני לא אקנה יותר טלוויזיה יותר קטנה מהטלוויזיה שיש לי, ושהיא לא 4K. אני לא אחזור לטלוויזיה פלזמה יותר. למה? כי אני צופה כבר שלוש שנים בטלוויזיה חמישה אינץ'. 4K. אני לא יכול, זה עשימי לי עכשיו טלוויזיה של פעם. אני ברמה אתה לא יכול לראות.
0: כן, אבל אתה מדבר על חוויה חומרית שלפעמים יותר קל להסתכל עליה טכנית. בחוויה הרגשית... לילדים לא היה טוב בתקופה הזאת. ולכן יש, יש, יש את המקום הזה שאומר שיכול להיות שצריך לחזור לשגרה, למה שהם מכירים, למקום הבטוח, למה שהיה פעם, לא לעשות עוד שינויים, בואו ניתן להם את מה שהם צריכים, מורה ו-30 ילדים בכיתה, והמורה מדברת והם מקשיבים, כי זה מה שמכירים, יש גם את הקול הזה. <אף> <אף> אני
1: דווקא לא, לא, לא מדבר, ממש לא מדבר על החוויה החומרית, אני מדבר על החוויה המבנית. שברגע שאתה מבין שאתה יכול ללמד בצורה היברידית, ברגע שאתה מבין שאתה יכול ללמד בחוץ ובפנים, ברגע שאתה מבין ש... אתה לא יכול יותר לחזור לכיתה, לשבת בטורים תור, ושורות ולעשות אה, אה, דידקטיקה של הקניית חומר.
0: הלוואי, בוא נתפגש בעוד שנה. יאללה, יאללה.
1: לשים בקלנדר? דבר. <laughs> אז אה, לא נשאר לנו עוד זמן לדבר. שאלה אחרונה שרציתי לשאול אותך להיום. ככה צועדת הרבה מאוד שנים בשבילי החינוך, עשית לא מעט, ראית לא מעט אנשי ונשות חינוך, פרויקטים חינוכיים, מי ההשראות שלך?
0: אני אגיד שההשראה הכי גדולה שלי לטובת החינוך זה תמיד היה ותמיד יהיה, זה ילדים ונוער. אני לומדת מהם הכי הרבה, אני חושבת שהם הרבה יותר חכמים מאיתנו. אני לומדת מהילדות שלי המון, מהבן שלי כשהוא בבית הספר למדתי המון, הרבה מהשינויים שעשיתי זה בזכות הבן שלי. אני שואלת הרבה את החברים וגם באמת מהשטח, אני חושבת שככל שנהיה יותר קרובים למי שבאמת, באמת בסוף מקבל את השירות מאיתנו, זאת ההשראה הכי גדולה שלנו. אין, אין לי השראות גדולות, יש הרבה אנשים שאני לומדת מהם, אבל השראה באמת שגורמת לי לקום בבוקר ולהמשיך לעסוק בחינוך, זה הילדים והנוער.
1: טוב, ככה צריך. נראה לי שזה זה, זה, זה התשובה הכי טובה שאפשר, uh, נראה לי, לקבל. אני חושב שזה סוג של uh, גושפנקה על, uh, על זה שזה בא מבפנים. בסוף, שהפוקוס והמבט, באמת, אשרי אחרי כל כך הרבה שנים וכל כך הרבה עשייה, את צריכה לזכור בסופו של דבר את נקודת, את, למה כל הדברים שאנחנו עושים. אז מה בא לך לקדם? אני לא בא לך <ע> לדבר.
0: לי <ע> מאוד מאוד בא לקדם בינה מלאכותית במערכת החינוך. אני חושבת שכל تשמעי, <ע> <ע> זה... תשמעי, אני מופתע
1: ממך כבר איזה פעם שביעית היום. ממש מופתע כאילו. אוקיי. <laughs> okay.
0: ממש, כאילו אני חושבת, אני עכשיו מרותקת לנושא של בינה מלאכותית. אני מבחינתי פותחת פה קול קורא למומחים של בינה מלאכותית שרוצים להיכנס להרפתקה רדיקלית בחינוך. אני ממש רואה את מערכת החינוך עם אבטארים. אני רואה אה, אה, למידה שהיא אחרת לגמרי, שהיא רלוונטית ויותר בתוך ההקשר של הילדים. אני, באמת, אני, אני ממש חושבת שיכול להיות פה דבר מדהים שהמורות והמורים יתפנו להיבטים חינוכיים, רגשיים, חברתיים, אמיתיים. ו וכל העולם שאפשר באמת ללמוד אותו עכשיו ממערכות מידע גדולות, הוא, הוא ירד והוא יהיה נורא נגיש לילדים, דרך משחקים, דרך פלטפורמות, דרך... אני רואה כמה ילדות שלי לומדות ממיינקראפט, הן לומדות מלא. ולמה כל הבית ספר יכול להיות באמת מין משהו שהוא, שהוא אחר, שהוא יקפיץ את הילדים, אשלם. בטח ובטח באוכלוסיות המוחלשות שצריכות, אז כל מי שיש אה... לו רקע בבינה מלאכותית ובא לו להתאבד על מערכת החינוך, יאללה בואו.
1: מדהים, יש לי אפילו איזה חיבור לא. אה, בר אה. איתך עליו, ולומר לך גם שהרמת להנחתה, כי הפרק לא הבא, 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 הוא יהיה על, על הקשר הזה, בין, על, על הדיפרנציאציה וואי. שצריך להתחיל לעשות, מדהים. בין אה, חינוך ללמידה, נדבר על זה עם גדעון זיילר, אני לא יודע אם מכירה אותו, כן, המנכל כן. והמייסד מקשיב. של מתודיקה, טוב. איש מדהים, טוב. תודה רבה. תודה
0: רבה לך, סאפי, נעים מאוד.